0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida sernos siempre es un milagro poder estar juntos siempre es un milagro poder estar juntos adorando a nuestro Señor con una fe en común Siempre es un milagro. Pasamos desapercibido el aire que respiramos, el agua que tomamos, la comida que ingerimos, las familias en que nos movemos, los trabajos y la salud. Y más aún pasamos desapercibido este milagro de la adoración en común. Sin embargo, es una dicha que nosotros podemos gozar en nuestra ciudad. Nuestra iglesia en esta hora. Bendito sea el Señor por ello. Vamos a adorar, gozándonos en la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Tú que eres el pan del cielo, pero al alcance del hambre de los hombres, ten misericordia de tantas personas que con necesidades profundas en estos momentos se debaten en medio de culpabilidad necesitando tu perdón. Permite que sean saciados de tu gracia. Permíteles sentir tu amor y tu misericordia. Permíteles sentirse queridos por ti. Permíteles Gozarte en el privilegio de ser hijos tuyos por la gracia del Hijo tú que eres el pan celestial permite en esta hora también que muy particularmente las parejas que con un año de matrimonio 5, 10, 15, 20, 25 40 o 50 años o más están teniendo problemas de comunicación de cariño de amor compartido de comprensión de ternura ayúdale Señor y permite también que puedan sentir la gracia tuya sosteniéndoles en sus relaciones santificándoles cada día para sostener apoyar, inspirar, alentar la fe de los hijos que tú nos has dado como herencia. Tú que eres el pan celestial, Señor, bendice no solamente a cada uno de nosotros cuando tenemos necesidad de ti o como pareja, sino como tu familia, llamados a ser santos en el seno de tu iglesia. Y danos la capacidad de sentirnos también con el privilegio inigualable de ser portadores de tu palabra. Y permite que sea santificado tu nombre en nuestra adoración, porque te lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mateo 26, los versos 27 y 28 Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo Bebé de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Bendito sea nuestro Dios por todas las oportunidades que nos da de
1: servirle
0: y de gozarnos en ese servicio. Cada culto que nosotros ofrecemos al Señor lleva tantos elementos que a veces parecieran desapercibidos, para mí cuentan desde cuando el, el día anterior del domingo Estamos tratando de dormirnos temprano para estar frescos, para adorar el domingo Donde estamos pensando hasta en qué traje nos vamos a poner A qué hora debemos de salir A qué hora debemos estar en el santuario Donde están nuestras hermanas comprando las flores, donde están arreglando las flores donde están poniendo las flores donde están estudiando el sermón quienes buscan los himnos donde están estudiando la música especial los que nos ayudan con la música y realmente se me ocurrió porque cuando les dije así públicamente ahora sí nos tocó aprender tres himnos nuevos Pero probablemente algunos de ustedes no saben que los himnos los escogen hermanos este caso como nuestra hermana rebeca estudiando el sermón desde antes que lo demos de tal manera que todos podamos participar y hay tantas gentes que no se dan cuenta de que hay tantas participaciones en esta iglesia en esta mañana hermanos quisiera hablar de la cena del señor como una celebración de la palabra para recordar que cuando estamos nosotros ante la cena del señor de hecho, las profecías están latentes, presentes en nuestra vida. Y nos damos cuenta que lo que se dijo de Cristo a lo largo de los siglos y que se cumplió en su encarnación y que nosotros estamos celebrando, es una manera de decirle al mundo que el Cristo es el que creemos y el que fue anunciado a través de las edades, es el mismo hoy y lo será por los siglos.
1: Es recordar la vida de Jesucristo, es recordar
0: la pasión, el dolor, la angustia, la traición, el abandono que Él tuvo de sufrir,
1: es recordar la muerte total,
0: que por causa nuestra hubo de padecer, pero también es hacer patente su resurrección, porque creemos que ha resucitado.
1: En ese sentido, celebramos la palabra profética, celebramos la palabra encarnada en su vida, Celebramos la palabra encarnada en su vida y que cumplía las profesiones porque como cordero fue llevado al matadero. Celebramos la palabra
0: que en su muerte vemos cumplida y en su resurrección acreditada para nuestra justificación. Y al mismo tiempo anunciamos la segunda herida, el que es objeto de nuestra adoración, Jesús, nuestro Señor. En esa cena que es suya, y la que podemos llamar por ello, celebramos la palabra.
1: Esa palabra cumplida de Dios Padre, palabra que se sigue cumpliendo en la obediencia de su iglesia. Porque si celebramos la cena del Señor, es porque el Señor nos lo dijo que lo hiciéramos todos los días hasta que Él viniera. Es una celebración de palabra eterna que permanece para siempre porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Jesucristo tuvo cuerpo. Y de acuerdo al autor de los hebreos, haciendo cita de los salmos, dice que tuvo cuerpo para hacer su voluntad, para cumplir la voluntad del Padre. No era etéreo, tuvo cuerpo cuando el verbo se hizo carne, se hizo carne en cuerpo humano y tomó cuerpo para cumplir su voluntad. Para mostrarnos que si nosotros hemos sido formados por Dios, creados por Dios, hechos con este cuerpo, es para cumplir la voluntad del Padre. Y cada vez que comemos este pan, y cada vez que bebemos esta copa, que son pan y copas suyo, somos llamados a hacerlo justo. En memoria de Él. En memoria de Jesús el Cristo. En memoria del verbo que se hizo carne. En memoria del que sufrió, padeció, murió, resucitó por nosotros. En memoria... De él. Y así comemos ese pan y así bebemos esa copa. Él es la vida. Y él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi y de él se dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y Él es la vida en nuestra vida, para vida eterna. Y no encuentro mejor definición de gracia, gracia de Dios, que esto que acabo de decir. Cristo es la vida, con mayúsculas, en nuestra vida, porque la vida por la fe en nuestros corazones, para vida eterna y qué hermoso si esa gracia es realidad en nosotros y podemos sentir su amor, su perdón para seguir adelante porque Él es vida en nuestra vida para vivir en vida eterna ¿cómo sufro con tanta gente que está amarrada por recuerdos del pasado que está amarrada por pecados que viven de adorar con libertad y de vivir con libertad, porque no han gozado, porque no han sentido, porque no pueden vivir el, el perdón de sus pecados, por darse cuenta, por tomar conciencia, por conocer, por identificarse con la vida en sus vidas,
0: para vida eterna. Cuando nosotros
1: celebramos la cena del Señor, Él porque Él es la vida, porque tenemos vida. Sufrimiento por el que tenemos consolación. Amor por el que tenemos redención. Resurrección por la que recibimos justicia. Porque somos hechos justos y en esa justicia
0: es que se manifiesta plenamente su resurrección, intercesión,
1: por la que nos es asegurada fortaleza y esperanza, que nos produce gozo, porque si Cristo ascendió a los cielos, si Él ascendió a los cielos en cuerpo, justamente ascendió para interceder ante el Padre, y cuando se está celebrando eso del Corpus Christi, no solamente se está celebrando en virtud de que nosotros somos miembros de su cuerpo, sino que Cristo ascendió en cuerpo e intercede por nosotros. Y hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro mediador, sino Él, Jesús, nuestro Señor. Esa intercesión es la que nos asegura
0: fortaleza en nuestra fe y esperanza que nos produce
1: gozo. Alguien me preguntaba en esta semana, ¿por qué, pastor, cuando uno busca más al Señor, más tentaciones se resulta? Y me lo estaba preguntando a alguien de una capacidad que yo respeto en gran medida. Y le digo, yo lo veo sencillo.
0: Cuando hay un hombre que ofrece seguridad, lo cual es muy raro, lo cual es muy raro, indudablemente que hay Mil personas que van a querer estar alrededor de entre otros una mujer.
1: Y cuando esa seguridad está avalada por la fe, indudablemente que lo van a buscar. E incluso por sentirse en brazos de alguien que tiene una seguridad, aunque fuera por cinco minutos. Están dispuestas a tantas cosas.
0: Y es entonces cuando nosotros no debemos de equivocarnos, darnos cuenta de lo que el mundo necesita en la fortaleza que nosotros tenemos y no pervertir esa seguridad que Dios nos ha dado. Y me
1: dijo, yo nunca lo había visto así. Le digo, yo sí, se lo veo acá rápido. Y honestamente. Y por eso es que digo que es tan raro encontrar un hombre que ofrezca seguridad. Tan cierto que como cuando es asediado un hombre por esa seguridad que ofrece, luego luego rebala y cae.
0: Y no puede mantener su integridad. Pero Cristo,
1: por su intercesión, nos asegura esta fortaleza. Y esta esperanza que no es ni debe ser ocasión para debilidades de la carne, sino para que gozosos en la esperanza le alabemos en la hermosura de su santidad. Consideramos al tomar la cena del Señor su perdón. No sabemos perdonar. Y nos habemos perdonado con un privilegio. Es nuestro privilegio. Ser su iglesia de redimidos. Es nuestra responsabilidad. Y el ser heredero de su promesa, un imperativo para anunciar su evangelio en la seguridad de su amor. Jesucristo es pues este evangelio que celebramos como palabra que habiéndose hecho carne como Hijo de María se hace presente en el mundo a través de su iglesia expresión de la fe a través del culto palabra de anuncio a través de la proclamación palabra de esperanza a través de la expectación de su verdad revelada celebramos en la cena del Señor, la palabra hecha carne. Participar del pan, recordamos, al verbo que se hizo carne y dijo, yo soy el pan de vida. Vida de sufrimiento en nuestro favor. Sufrimiento de cruz donde sintió el dolor del abandono del Padre por causa del pecado, porque aunque no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y al comer ese pan y al beber ese vino hemos de vivir con gratitud porque somos hechos justicia de Dios en el Hijo y comemos ese pan y bebemos esa copa diciéndole gracias Señor por la justicia que me y con la cual me reviste. sufrimiento en quien se encarnó al fin la palabra salvadora del Padre para que en pacto divino era comprometida con el hombre desde el principio. Cuando el Padre le dijo a Adán y Eva, de tu simiente saldrá, quien habrá de quebrantar la cabeza de la serpiente, y esa promesa se mantuvo a través de los siglos y se cumplió. Esa palabra que ha sido pacto de sangre ofrecido en su encarnación de sacrificio, pacto de perdón y vida para la humanidad, esto es lo que celebramos cuando celebramos la cena del Señor. Celebramos perdón que vale por celebrar libertad del pecado y de la culpa. Es fiesta de libertad. Esto es lo que celebramos como fiesta de santidad en vida comunitaria que se expresa de alabanza teniendo un solo corazón que se espere en Dios. Esto es lo que celebramos, como la vida que triunfa sobre la muerte, amor que sobrepuja sobre los odios, y más aún, esperanza que amplía los horizontes de los que creen en él. Cuántas veces yo me he encontrado con personas que estando asediadas por un resentimiento, por un rencor, por un odio, en lucha tremenda, viernes y en el PAN, porque si no comen ese pan, que es amor que triunfa sobre el odio, ¿cómo podrán triunfar sobre el odio, sobre el rencor y ese resentimiento? Si no beben esa copa, que es amor que triunfa sobre el odio, ¿cómo podremos triunfar por encima de ese odio, ese rencor y ese resentimiento? Lo comemos afirmando la realidad de su amor su victoria real, sobre el odio, el resentimiento y el rencor. Cuando nosotros tomemos el pan y el vino, lo tomemos como iglesia, nos estamos afirmando como pueblo que espera en él. Y lo hacemos en esperanza. Y ciertamente lo tomemos con reverencia y lo bebemos con reverencia, y no lo comemos, hambriento Señor, dame tu gracia para no desesperar y por encima de esta angustia salir adelante. Por eso, bendito sea Dios que cuando celebramos su cena es una celebración de palabra que se hizo carne que sufrió para mostrarnos su triunfo. En tanto que amor, su triunfo, en tanto que esperanza. Y así, al celebrar la palabra, esa carne, lo hacemos recordando a quien dijo, Hazlo en memoria de mí! ¡En memoria de la encarnación, ¡En memoria de la persona de Jesucristo, nuestro Señor! Cuando celebramos la cena del Señor, celebramos también la palabra... Esa iglesia, puesto que los cristianos recordamos en la cena del Señor el cuerpo de Jesucristo, que fue molido por nuestros pecados, en tantos que miembros de su cuerpo le adoramos. De acuerdo a lo que cada uno de nosotros juega en el papel de su iglesia. Le adoramos unidos, como miembros los uno de los otros. Es celebración de la palabra, esa carne, que se lleva a cabo como palabra, esa iglesia. Celebración de testimonio unido en acción comunitaria consciente. Celebración en que se ora. Celebración en que la unidad la recibimos como don de Dios. No estamos unidos porque tenemos una misma situación económica, una misma ideología política una misma situación social, sino porque estamos unidos en la sangre gloriosa, redentora de Jesucristo. Celebración en que se espera en la unidad, que es proceso que alcanzará su culminación en el día esplendente de la boda del Cordero, donde el mismo Jesús estará presidiendo su cena. Celebración en arrepentimiento, Vuelto nuestro rostro a Él, corandero, cara frente a frente a Dios, recordando que si alguno es culpable de algún tipo de división, de exisión en la iglesia, ha de volver constantemente su mirada a Él para vivir en espíritu de reconciliación, recordando que fue la razón de la muerte de su Señor hacer a todos los pueblos uno donde no hubiera más gentil judío, varón ni mujer, bárbaro y viecita, donde él fuera todo, y en todo. Nadie puede celebrar la palabra esta Iglesia sin expresar en forma simultánea a través de cada función el Espíritu de unidad, confesando a Jesucristo como el Señor, proclamando su reino porque él es el rey, predicando el perdón de Dios porque él es el que nos puede dar ese perdón a todo el mundo, dando el mensaje de reconciliación, abriendo nuestros brazos, nuestras manos, nuestro corazón, porque estamos celebrándolo, confesando su poder que renueva a lo suyo por el Espíritu Santo cada día, dando vida de santidad, con la expresa intención que por este medio el mundo crea. Es lo que le dijo Jesús a los hoyos. Estaba orando para que fueran uno, como condición de posibilidad, para que el mundo creyera. Y así lo hace y le dice al Padre, que sean uno, Padre. Y cualquier padre le siguiera preguntando, ¿pero por qué estás con esta oración? Porque con esta angustia, mi hijo, y Jesús le contesta para que el mundo crea, Padre. Esa es la fórmula y tú lo sabes. Para que como nosotros somos uno, ellos también sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, ellos sean uno,
0: para que el mundo crea.
1: Ese que celebramos, la cena del Señor, como palabra hecha iglesia. Es decir, redimidos por la sangre insubstituible del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo quita. Valga por decirlo, arranca. Porque hay gente que está metida en su pasado, no es cierto. Como que Dios no les ha perdonado, arránqueselo, dándoselo al Señor. No puede quitarse un odio, arránqueselo, dándoselo al Señor. No puede quitarse un rencor arránqueselo. Eso es lo que significa quita el pecado del mundo. Cuando celebramos como iglesia de redimidos, porque yo soy redimido sin ninguna dignidad, en virtud de la, mel, la misericordia de Dios en la sangre de Cristo. el hermano que está a mi lado, y el que hermano que está detrás de mí, y el que está delante de mí, el hermano que yo no conozco tampoco ha sido digno. Pero el Señor, en su bendita misericordia, la ha querido confiar con su gracia a través de la sangre de Dios. Por eso, cuando celebramos la Cena del Señor, la celebramos como Palabra, esta Iglesia, que es redimido por la sangre, una redención que solo es posible reconocer en virtud del Espíritu Santo, porque nadie le puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, y la celebramos como iglesia, que los Padre, que hijos, que teniendo el Espíritu Santo. Gloria a Dios por ella. Celebramos también por ellos. Y la sede del Señor. No solamente la palabra esa carne, Jesús nuestro no redentor No solamente la palabra, esta iglesia que por su gracia ahora nos ha venido a ser uno y quiere que seamos uno y ora porque seamos uno para que el mundo crea. Y él la celebramos el culto. El culto, En alabanza, En reconocimiento. Es la palabra de Dios que se hizo carne de la persona de Jesús de Nazaret. La misma palabra que por medio de la fe ahora habita en el corazón de los creyentes. ¿O no? Es la palabra que se hizo carne de la persona de Jesús de Nazaret, y habita en el corazón de los creyentes, la que se revela en tanto que cuerpo, porque el siglo específico de hacer la voluntad del Padre. Que si Jesús tuvo cuerpo, recibió cuerpo y nos ha hecho cuerpo, es por un solo propósito. Hebreos 10, del 5 al 7, lo registra claramente: para hacer
0: su santa voluntad.
1: O el escudo en la disposición fundamental de la encarnación y es en la obediencia del cuerpo de Dios, o en la obediencia de nuestros propios cuerpos, o en la obediencia en tanto que cuerpo, como nosotros podemos glorificarle, solamente por esta obediencia, es que se cumple a cabalidad la palabra que exhorta, a presentar, estos cuerpos nuestros, Perecibles, corruptibles, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cual culto racional. Por eso la cena del Señor es celebración, no solamente de palabra que se encarna, sino de palabras que esta iglesia ahora está dispuesta a cumplir la voluntad del Padre en la proporción en que lo hice vivo de su amor, porque los hijos de Dios en el vivimos en comunidad, celebrando el recuerdo de Jesús, celebrando su dolor por el pecado, pero asumiendo el papel en la obra de la redención. Así la palabra se hace culto, asumiendo en la cena del Señor el papel histórico de la iglesia. Porque él dice toda la seis en esta celebración, comiendo este pan y bebiendo esta testa, cada una de las veces. Eis anunciando que cumplí mi palabra, anunciando que en esa muerte hay salvación y perdón. Anunciándola con la seguridad. en
0: cierta y seguramente tendrás
1: por Sube celebrar. Por eso, pena del Señor, celebración de Cristo, palabra que se hizo carne, celebración de la Iglesia, palabra que ahora se incorpora por la fe como miembro, constituyendo ese cuerpo de testigos se torna en palabra pautada a través de la música, en palabra, alentada, en cada pecho, en cada garganta, en cada lengua, en cada fe para adorarle, porque se tornen palabras únicas, para alabarle y bendecirle, como él y solo él, el merecedor de la vida. Por último, celebramos la palabra, este anuncio, un anuncio que se torna en esperanza permanente. De celebrar la cena del Señor en memoria de Jesús declara el motivo que nos anima. El motivo es celebrar a Jesús. Celebrarla es señalar la identificación que existe entre el Cristo que creemos y la vida que vivimos. Celebrarla es anunciar nuestro motivo, a identificar nuestro mensaje. Celebrarla es cumplir el mandato misionero de anunciar al Redentor a su Celebrarla es una fiesta de la palabra, de es anuncio de salvación para la humanidad. Así se declara el pacto. Es decir, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, perdón de pecados no hay de vida. Y sin de vida no hay gozo comunitario expresado. La alegría testifica el reino de mi Dios. La cena del Señor es palabra profética. Palabra de Dios que anuncia. Que hijo, Que se encarnó, que murió, que resucitó. Que ascendió en tercero ahora por nosotros vendrá la cera del Señor es palabra que compartimos el verdadero ferviente de beber la nueva Pascua con todos los redimidos negros amarillos blancos pobres y antaño y es celebración que hacemos ahora pero que esperamos con gozo de aquel día final. quiénes van a celebrar la cena del Señor en aquel día final?
0: Los revividos por la sangre. Ah, ¿saben quién la va a celebrar? Vale más de estar listo. El ladroncito que murió con Jesús en la cruz. Que ni siquiera se bautizó. En agua. Se bautizó en la muerte. Y en la fe Van a haber muchos chimuelos. Hay hermanos que no quieren tomar la cena, la cena con los chimuelos. Van a haber muchos calvos. Pero ellos no dicen por qué es calvo.
1: Otro gordito, no es el gordito. Otro patito, no es el latito. Otro rico. Otro pobre. Unos mero.
0: Pero todos bañados, ¿no?
1: Dice que la única identificación ¿eh? va a ser tener la ropa blanca de los lavados por la sangre.
0: ¿Qué les parece este
1: criterio de verificación
0: fundamental y medible para tomar la cena del Señor?
1: Por eso es que celebrar la cena del Señor es para nosotros toda una gratitud. Bendito sea, Señor, que yo puedo comer este pan, yo puedo beber esta pan. Porque le agradecemos que el que era, lleno de amor por su criatura, es el que es ahora lleno de amor por sus revividos, y el que será cuando venga para darle este privilegio a su iglesia la cera del Señor es su intercesión que se vive como cuerpo de revividos a través de su cuerpo glorificado, que después de haber traspasado los cielos, dice implorar la carta de los hebreos, actualmente está sentado a la Dios, y a Dios Padre. Es Esperanza gozosa, cuyo contenido último, es Esperanza ha sido revelado con la palabra que dice que el mismo Jesús, el mismo, el mismo que ascendió, el mismo visto por los suyos cuando lo estaban contemplando, es el que vendrá, al que hemos conocido, porque viví entre nosotros, hemos escuchado, anhelando beber la Nueva Pascua con los suyos, porque con de ser ardientemente, beber esta Nueva Pascua, y al que hemos esperado con vehemencia a través de las edades, ya que habiendo comenzado la obra en nosotros, sabrá perfeccionarla hasta el día final. ¿Cuántas veces al estar celebrando la cena del Señor, yo he recordado a personas que ya están con el Señor y con las que yo tuve el privilegio de compartir la cena? Y las he recordado sintiendo que su voz y mi voz se abundan para lavar al por sí Le he pedido de Dios que yo pueda inspirar en las nuevas generaciones lo que él por su gracia quiso inspirarme a través de ellos a mí. Para que yo también tuviera este gozo en el Señor, este gozo y la redención. Y este gozo, la esperanza y la aventura. Y qué hermoso sentirnos cantando con la comunidad de redimidos. Los que ya están con el Señor. Y los que todavía no han nacido, pero se han redimidos. Es un misterio glorioso. Ustedes creen que para ustedes se mueren y esto se acaba. Y cuando nosotros nos muramos, se acabó. ¡Oh! El conflicto de los siglos, dice el himno, es el que libre el Salvador. Y no es sino hasta que caiga el mal en el impotente ser, Que la luz de la iglesia, cesará. Nosotros no somos más que aliados de la fuerza de Jesús, que por siglos, sin cejar, con ardiente fe, fueron por la cruz a este mundo a transformar. No es algo de una vida superior. Fieles videntes que en sus éxtas y de luz irradiaron claridad. Y gloria a Dios por ellos. Y gloria a Dios y el que a nosotros para que nuestra nueva generación puedan sentir y librar con mejor fe aún, y es que hay calidad de fe, como lo dice la carta de los romanos, en la medida de fe, es, es que nosotros vamos a adorar. ¿Y cómo queremos que nuestros hijos sobrepujen nuestra entrega, sobrepujen nuestro fervor, sobrepujen nuestra oración sobrepujen nuestra fidelidad, Sobrepujen nuestra visión Sobrepujen nuestra entrega. No habrá nada más gozoso para nosotros. Que saber. Que las personas a las que le dimos la palabra. Porque era nuestra familia. O porque Dios nos los puso en el camino. Son. Árboles robustos. Fuertes. Solo palmeras, dicen los almos, que están adorando al Señor, glorificando al Señor. La iglesia, oremos por eso. Porque nosotros no somos el clima. Somos, como decía Pasternak, viajeros a medio camino. La cena del Señor es esperanza, esperanza gozosa cuyo contenido último ha sido revelado con la palabra que dice que el mismo Jesús que ascendió a los cielos es el que vendrá. Al que hemos conocido por tenimiento en nosotros, al que hemos escuchado, anhelando de ver la nueva pascua con los suyos, y al que hemos esperado con venencia a través de las edades, ya que habiendo comenzado la obra en nosotros, solo la comienza, pero la está perfeccionando, y la está perfeccionando, hasta el día final. Ahora bien, es menester y servir. Que ni Jesús como cordero eterno de Dios, ni la Pascua como fiesta de actitud, por la liberación, ni la institución del nuevo pacto hecho por Jesucristo, ni la fe escatológica que la Iglesia espera celebrar en la boda del Correo, son elementos que pueden ser tomados con ligereza. ...al participar de la cena del Señor... ...como celebración de la palabra... ...esta cena... ...hay que tomarla... ...en oración y ayuno... ...hay que tomarla... ...en reverencia consciente... ...hay que tomarla ...en disposición de entrega total... ...porque en cada caso... ...es cena conmemorativa donde Dios y el hombre parecen vinculados por un amor profundo que demanda lealtad sin cuestionamiento. No podemos negar que es un rito. La Escritura dice que es un rito, pero es un rito de carácter vital. No podemos negar que es ordenado. Se nos ha ordenado pero es ordenanza del Señor, nuestro Señor, nuestro bendito Señor. Por eso, celebrar la cena, hermanos amados de Ored, es revelación de la gracia. Y que en nosotros se siga revelando esa gracia. Porque creemos en que Jesús es palabra hecha carne, la iglesia es palabra que se ha hecho por la fe, adunando a cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo, tornándose en culto en nuestra adoración y esperanza. Esperanza de vida eterna
0: y nuestra intercesión permanente.
1: Aleluya.